0: Vilka framtida hot är möjliga och vilka hot är enbart science fiction-fantasier? Hur utvecklar vi allt försvar mot teknik och förmågor som inte riktigt finns än? I den nionde utgåvan av rapporten Strategisk utblick har vi på FI blickat framåt för att beskriva några tänkbara hot. I denna poddserie kommer vi i fyra delar att bjuda på en försmak- –av rapporten som släpps den 20 januari på fhoi.se. Vilka perspektiv ska man ha på framtida hot? Kommer Sverige stå pall i ett rymdkrig? Kommer vi i framtiden få se drönarsvärmar –som går till attack mot viktig infrastruktur? Och hur är det egentligen med klimathotet? Välkomna till Rapporterat och poddserien om framtida hot.
1: Välkommen till vår andra kortpodd där vi pratar med några av de forskare som har beskrivit tänkbara framtida hot. Idag ska vi prata om mindre obemannade luftfarkoster, så kallade drönare eller UAV:er. Jag heter Madeleine Westerlund och idag har jag med mig forskarna Lars Forsell och Martin Hagström. Ni har skrivit artikeln Svärmande drönare, ett reellt militärt hot i framtiden. Som finns att läsa i strategisk utblick 9 när den släpps den 20 januari på FOI.se. Välkomna till Rapporterat.
0: Tack. Tack. Eh,
1: ni ska nu få resonera kring er artikel utifrån fem påståenden. Redan idag finns drönare på privatmarknaden som självständigt kan följa en person samtidigt som den undviker att kollidera med till exempel ett träd. Och det innebär att det är nästan omöjligt redan nu att skydda sig mot attacker från enskilda drönare.
2: Det finns ju kvalificerad teknik som är tillgänglig för privata plånböcker. Men i någon mening så har jag ju liksom förmågan att flyga efter och teknik har funnits länge. Så att det betyder ju inte att bara för att det går att göra någonting att människor kommer att göra det. Så att Dessutom så frågan är vad, vad är omöjligt och, och eh, vad är möjligt? Det beror ju också på vad man, vad man vill attackera. Det där blir ganska komplicerat om vi beroende på vilk, vad vi ska använda den till. Då. Men att tekniken har, alltid, har funnits länge i någon mening. Nu är den mera tillgänglig men det betyder ju inte att alla kommer göra den.
0: Om vi tar eh, den här filmen som, som släpptes, den här debattinlägget slåter bort där har man ju ansiktsigenkänning som letar rätt på individerna där det är ett enkelt motmedel med det, det är ju bara att alla har ronaluva på sig så. så är det ju svårt tittar man på, på den här typen av drönare som vi pratar om här eller ser du ju rätt små saker som glasskivan plexiglasskiva hönsnät det klarar inte den penetrerar idag, det är, det är liksom, så att det finns ju fortfarande möjlighet att skydda sig. Och som Martin sa här, den här tekniken att följa efter, man har ju kunnat ha radiostyrda flygplan och följa efter folk länge så att säga. Det, det, är inget, det är ju det är en kontinuerlig teknikutveckling som sker och eh, den kommer naturligtvis bli bättre och bättre, det kommer bli tillgängligare och tillgängligare till lägre pris som allting annat. Men samtidigt så går ju motmedels, eh, alltså de som vill hindra det, de, de utvecklas ju också.
1: Men att följa efter och att undvika saker, det kan en drönare göra båda de sakerna idag.
2: Ja, i enklare fall så, så finns det ju visat. Dessutom tror jag att det finns ju mänskliga piloter som, som tävlar i sånt att, att flyga mellan träd. Och de är fortfarande duktigare än, än de automatiska systemen. De är fantastiskt duktiga att kan flyga i hög fart in i en skog.
0: Vi har ju inte provat dem på det sättet. Men, men det är sen också alla, alla de här algoritmerna som man ser då om du går ut och köper en DJ eller en sån drönare. Eh, så är de, ju, de är optimerade för. De är inte ens optimerade för civilt bruk, de är optimerade för ett civilt sociala mediebruk. Ja. Syftet med, med, med det här det är ju att kunna spela in coola videosnuttar. Så man kan lägga upp sociala medier. Det vill säga att du ska kunna följa en skid och den har ju kommit, Det var ju bara två år sedan det kom någon som kan göra det någorlunda. Och då, är det ju, då har jag optimerat för någon som verkligen vill bli följd också. Du vill bli filmad av den här. Det finns ju funktioner, man kan få den att cirkulera runt. Exempelvis en segelbåt och jag tar jättefina bilder och sånt här. Men vad skulle det innebära om jag nu faktiskt aktivt söker gömma mig? Att man går mellan bilar, tappar en båt med sånt? Och, och, så att, ja, det, det, Vi är inte riktigt där igen.
1: För alla flygande farkoster finns det en fundamental konflikt mellan räckvidd och bärförmåga.
2: Ja, det är, det är ett korrekt påstående.
1: Och eh, vad ska man då prioritera när det kommer till att använda en UAV eller en drönare som försvar kontra attack? Eh, skiljer det sig där då hur man ska tänka?
2: Ja, ska man, om, om man vill attackera någonting så vill man ju ha med sig mycket, eh, mycket last om eh, och, och men då står det ju förstås i motsats till om man vill flyga långt. Eh, ja, vill man försvara sig så vill man ju ha lång uthållighet. Man kanske inte behöver flyga långt men man vill kunna eh, försvara sig länge. Och då är, ju, då är räckvidd i någon mening prioriterat.
0: Det beror på lite också för här, är, här utgår det på något sätt från att, att det är samma så att säga, UAV eller drönare eller svärmammelst samma sak. Men om vi tar på det som redan finns idag. En kryssningsmissil exempelvis. Den är ju optimerad för verka. Den har ju så lite navigationsutrustning och målsökare. Den bara kan. Och så har den så mycket laddning. Eh, medan en Global Hawk som ligger där uppe och, och bara spanar. Den har ju ingen laddning alls att säga. Utan den har ju bara sensorer. Så det är också en fråga. Vi pratar ju här om försvar och anfall. Är det så att vi ska använda dem här för att upptäcka någonting? Eh, som vi redan vet vad det är. Vet vi att det rör sig borta i busken där. Då behöver jag inte ha speciellt stor räckvidd eller uthållighet. för får flyga dit och titta. Men ska jag ligga och bevaka Sveriges territorialvatten mellan Gotland och, 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 och Stockholm eh, ja, då behöver jag en lång uthållighet. Eh, och då kommer det naturligtvis medföra att jag antingen får bygga mycket större så att jag får bord om sensorer jag behöver. Eller så får prioritera ner mängden sensorer till förmån för att ha en, en, en räckvidd då så att säga. Så det beror på lite vad man vill ju åstadkomma med de här.
1: Dagens drönare är begränsade av fysiska komponenter som riktade antenner för satellitnavigering och kommunikation. Men så snart som navigeringen kan baseras på terrängigenkänning är alla begränsningar borta. Stämmer det? Tänk vad
0: vackert världens ro. Ja. <laughs> Inga problem kvar, allt är löst. <laughs> Skulle ju vara jätteskönt. Ja, vi lägga det, ner Linköping.
2: Precis, det finns ju fortfarande grundläggande liksom, fysikaliska begränsningar kvar. Då. Man behöver ju kunna kommunicera. Det kan man inte göra bara för man råkar veta vad man är. Trängenkänning är ju fortfarande olika om det har snöat eller inte snöat. Så att det, det är en av många funktioner. Dessutom så ska man ju kunna planera och så, där, så att, ja det, det är en viktig men det är en av många funktioner.
0: Och, och tittar man eh, åtminstone som man, man, man tror sig komma fram om vi har, om vi nu pratar om svärmar med drönare så kommer ju alltså tillgänglig tid i luften så att säga, eller eten, om man får använda det begreppet, eh, kommer vara begränsad. För om alla vill prata samtidigt så kommer bandbredd med största sannolikhet fortfarande ha, en, ha begränsningar. Det vill säga det finns en viss mängd information som vi kan föra över, givet en viss tids. Och skulle vi ha hundra drönar på ett så kommer det bli tungt i luften att liksom kunna prata i de banden som finns. Eh, vill vi sen då dessutom utbyta där information. Information är ju lite speciellt för att det beror på vad som ska utbytas. Om du och jag ska träffas och ta en öl, eh, och vi har bestämt att vi ska gå på Rish, Bra ställe för. <laughs> <laughs> eh, och vi ska göra det på ikväll. Så behöver vi bara utbyta information om vilken tid. Mm. 18 säger du. Nej jag kan inte för 19. Det är väldigt, väldigt lite. Men om, om, om du säger så här, det, min, min Lasse du ska gå och ta en, en, en öl med pia. Jaha, då, då är det ju jättemycket information som ska utbytas. Vem är pia, var, när, ska vi dricka öl, ska vi dricka vin och sådana här. Beroende på hur mycket, mycket sensordata som man kan behandla då en, en, den enskilda drönaren och tala om att nej men nu har jag gjort en massa beräkningar här så kommer det ju påverka om jag vill skicka en livestream med video. Mm. om jag vill skicka ändringar i videon eller om jag bara kan skicka Nej, men här är ett mål, det har jag identifierat det är en stridsvagn, nu får du positionerna så det är de fiskaliska begränsningar kommer finnas där i den meningen att vi eh, du har en viss mängd information som en, en kanal kan bära, med en viss tidsenhet va? och eh, samma eh, de här sakerna som, som Martin säger då, ja men vad händer om vi det plötsligt snöar en dag, ja, då klarar vi av terrängnavigeringen då om det plötsligt blåser storm och, och regnar och det är bara grått och eländigt och sånt här. Så att jag tror tyvärr inte vi löser allting bara genom att eh, få så att säga trängnavigering. Men det kommer naturligtvis vara ett lyft.
1: Finns det definitioner på vad som är en svärm? Hur många drönare ska det vara?
2: Nej, det finns inga definitioner. Nej. Det är en smakfråga.
1: Utvecklingen inom artificiell intelligens gör att vi i framtiden kommer att få se tungt beväpnade drönare som snabbt kan växla mellan att gå från en samlad svärm till att sprida ut sig och agera på egen hand.
2: Ja, Det, det här är ju två olika saker. Artificiell intelligens har ju ingenting med beväpning att göra och, och tung beväpning är, är, ja, det är förmodligen ingenting man har i svärmar. Tungt är tungt, liksom det väger mycket utan det är något annat då. Det där att samla ihop sig och sprida ut sig och så. I, I labben kan vi göra det, eller i alla fall i datorerna så kan man göra en del sån algoritmer. Då, men det är, det är mycket kvar att få det här att fungera i någon slags med en tydlig uppgift och, och sådana saker. Då.
1: Så svärmande drönare är ofta små drönare.
2: Ja, det finns ju någon slags koppling där mellan. Har man stora saker är de är ju stora och dyra och då kanske de inte är så många. Och, och
0: om, man, om man parkerar begreppet svärm då som kanske för de flesta ger en, en, ska vi säga en, en bild av att de är väldigt många. Det är ju bisvärm, det är inte två. Och prata om samverkande system istället så tror jag att där kommer vi se... Uh, det finns ju lojting munition, uh, switchblade exempelvis, den 300-600 som, som har kommit nu som som i princip är ett radiestyrt flygplan som kör runt med en laddning, kan ligga ett tag och sen slå den liksom. Och där tror jag, men det är min högst personliga uppfattning, det är ju att där kommer man börja samverka, att de själva kan liksom utbyta information, vad de ser och att de då exempelvis kan dela upp mål mellan sig så att inte bägge går på samma och här, den typen. Hur ska vi säga mer, där man använder begreppet samverkande system kanske mer än det är det som kommer bli naturliga nästa steg. Men att gissa om framtiden är ju naturligtvis svårt.
1: Det är trots allt lite som talar för att framtidens slagfält kommer att svärma av beväpnade drönare.
2: Ja, med samverkande system, det, det har man pratat om länge, samverkande sjömålsrobotar till exempel som... Försöker planera en rutt så att de kommer fram till ett mål samtidigt och sånt. Och, eh, men det här med många små saker, det, det finns någon motsättning mellan små saker och kvalificerad strid och, och eh, små saker och dåligt väder och så där. Då. Så att på det här kvalificerade slagfältet så kanske inte uppenbart att det kommer vara en väg framåt. Sen kan man ju alltid, vi började ju med det, att föreställa oss det som ett hot. Kanske i lite mera sabotage eller i terrorsyfte. Och, och det är ju mer en fråga om, om intresse, snarare än möjlighet och att någon skulle vilja göra det. Men att det har så stor militär effekt, det, det, det återstår att se.
0: Det som skiljer eh, gröna system från vanliga, eh, om du tänker som vanlig dröna som jag köper ut i affären. När du startar den så, så vill den uppgradera sig och den får inte kontakt med nätet. Och det är bara en kvatt att komma igång liksom alla jättesura och det är för den som kör. Va? Medan militära system måste ju funka här och nu. Det är helt andra krav på den typen av ska säga, kvalificerade. Eh, som att det inne om man har en asymmetrisk motståndare i ett skymningsläge skymningsläger eller ett alltså, i, som, som vill göra en terrorattack. Får inte igång sin drönare så kan den komma tillbaka imorgon och göra det. det då är det... Kanske den, de, de scenarierna är tror troligare att, att man får se det här en mot, eh, mot förband där eh, om det plötsligt blåser upp så kommer de här jättesmå sakerna ha väldigt svårt. Liksom. Det räcker med en rejäl höststorm. Alltså ju alla på västkust, eller om ja, de blåser ju därifrån så kommer alla ut på Gotland. Alltså, så att, så att, när, när det gäller just så att, så att kvalificerade motståndare och kvalificerad strid så tror väl inte jag i alla fall att det är där det, är där det kommer finnas det är inte inte initialt i alla fall.
1: Var kommer alltså vilken nytta har just en svärm då? Vilka möjligheter finns det med att använda en drönarsvärm, varför är det intressant?
2: Ja, många skapar ju någon form av mättnad av ett mot, mot ett motmedel Så Det är jobbigare om man har många emot sig än en Men då måste ju den mängden då kompensera för att de kanske är svagare eller mindre. Men, men det är ju en typ av sån sak då, att man sprider ut sina resurser som gör att det är jobbigt för någon att motverka dem man kan täcka stora ytor kanske och sånt här
0: det är egentligen en forskningsfråga som vi ska försöka bryta i framöver det är ju, när är ju en svärm bra och när är den dålig om vi har två svärmar är den ena bättre än den andra men generellt sett om, om vi tre ska leta efter någon i, här och en kan titta från ett håll och någon annan titta från en annat håll den typen av samverkan och det, finns ju, det finns ju egentligen två fundamentala samverkansformer. Det, ska vi säga. det ena är ju collaboration, alltså sam, samarbete, och, och det andra är coordination. När vi pratar om samarbete det är enkla. Om, om du står på mina axlar så kan vi kanske nå det där äpplet som ingen av oss kommer åt. Och det andra är ju att vi vill kunna samexistera. Och ett lysande exempel på det är att vi har sagt att det finns högre regel högre då, då, då kan vi utan egentligen ha något informationsutbyte mer än att vi ser varandra eh, än att bedriva verksamhet utan. Så att det finns liksom som de här fundamentala problemen och det är ju när, när just att säga, samverkan att försöka plocka åt sig äpplet som är kanske är det intressanta i, i när vi tittar på svärmar hur, hur kan vi lösa en uppgift som man kanske är svårare att lösa enskilt genom att vara flera och samverka.
1: För en svärm är ju inte heller diskret i sig den är ju lätt för en fiende till exempel att upptäcka om man försöker övervaka någonting eller spana på någonting.
2: Kanske. Kanske inte. Det är, det är också en, en sån fråga som man faktiskt studerar just nu. Hur, hur, ja, men när vi ser med ögonen många, då ser vi, ja, ah, där är de. Men eh, för en radar kanske de inte alls ser ut som ett, någonting lätt identifierat. Det är också en fråga. Man kanske kan luras och se ut på helt, som något helt annat då. Och, och det kan ju också vara så här, kan ju, man kan använda det som ett verktyg för att vilseleda genom att ge ett sken av att få något helt annat. Men, men just nu så tror jag att de flesta ser nog möjligheter att kunna göra eller möjligtvis ett hot. Då, men, men det är ingen som riktigt vet idag.
1: Spännande. Eh, avslutningsvis så är jag väldigt nyfiken på. Har ni någon favoritfilm på temat science fiction? Ja... Ah,
0: Martin, det,
2: det var ju eh, Kopplat till det här så kan man ju titta på filmen Screamers som är en filmatisering av eh, eh, The Second Variety av eh, Philip K. Dick.
0: Eh, ja, alltså, om, om vi bara pratar generellt sett så, så är ju Matrix där man egentligen inte kan avgöra om, om vad en verklighet, är en verklig verklighet eller om det är någon som har kopplat in sig på min hjärna. Men när det gäller det här så tycker jag ju eh, iRobot eh, med eh, Will Smith- eh, är, är, det kanske inte kopplas så mycket till trönare men mer generellt sett när det är en mitt i filmen när han de blir jagade de ska försöka dö på dem han och den här tjejen i bilen och så ser de ju onda där som ska försöka handla ur de tunnen och då går han över och, och kopplar över i manuell styrning och då säger hon tjejen som tyvärr inte kommer ihåg namnet på hon säger du är galen du kan ju inte köra manuellt det är ju livsfarligt <laughs> Och det är ju liksom en, en intressant syn på hur, 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 hur det här med för om AI och så här, men det är olika grader av automation som kommer vi kommer att bli mer och mer ha mer och mer automation och hjälpmedel tillvaro. och när, när kommer det vända så att vi ser att det är tryggare än att göra någonting själva så därför tycker jag den filmen dessutom är den gullig och trevlig och ett lyckligt slut.